0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Spezial, der Deutsche Radiopreis mit Daniel Hobein und Christopher
1: Deppe. Ein Daniel, es ist jetzt her und wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Daniel Hobein und Christopher Deppe waren am Start beim Deutschen Radiopreis. Daniel, dein Feedback jetzt so
2: zwei, drei Tage später. Also es war für mich ja der zweite Radiopreis, beim ersten Mal noch so richtig klassisch in der Elphi, ne? also mit ganz viel Glam und äh, Gala und sowas alles und diesmal wirklich in einem gemütlicheren Rahmen. Ich muss sagen, das war dem Radio deutlich mehr wert als in der Elbphilharmonie. Ich fand, es war alles sehr komprimiert und man war ziemlich schnell im Geschehen drinne.
1: Ja, ich fand die gerade auch echt richtig cool, das ging ratzfatz, ähm, gut, ich war erst ein bisschen verwirrt, ähm, vor der Show gab es ja auf einmal so eine Kürbissuppe in so einem Eindeckglas irgendwie, <lacht> da hatte ich gedacht, was ist das jetzt, aber es war sensationell lecker.
2: Ja, da kam der Junge vom Land nicht ganz so gut drauf, klar. aber äh, ich muss sagen, die haben auch immer gut nachgefüllt und nachgelegt und sowas, also kulinarisch, was dann auch später am Buffet ge- geboten wurde, das war schon richtig gut, also wirklich Sternequalität, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, wir haben es ja auch so ein bisschen auf der Aftershow-Party ausgehalten. Das war auch äh, wirklich, wirklich nett. Äh, da hat man gemerkt, ja, Radio-Leute äh, können eventuell auch feiern. Äh, das ging dann doch mal ein bisschen ab. Ähm, und wir hatten ja auch wirklich was zu feiern. Also da war ja wirklich äh, mächtig mal wieder was los. Ich fand es echt cool, dass es wieder ein, ein normaler Radiopreis war, wirklich mit, mit vielen Leuten, man hat viele bekannte Gesichter da äh, getroffen. Und wir haben sie auch alle äh, zu Interviews getroffen. Wir haben uns die Preisträgerinnen und Preisträger direkt nach der Gala geschnappt. Und das hört ihr jetzt hier im Radioszene-Podcast.
2: Es ist schon ein richtig dickes Ding gewesen, das muss man auch sagen. 143 Radioprogramme haben beim Deutschen Radiopreis 2022 mitgemacht. 44 Nominierte sind entsprechend herausgekommen aus 393 Bewerbungen, also ein richtig fettes Brett. und Dann galt es, diese neuen Kategorien ja dann irgendwie auch stilecht rüberzubringen. Das Ganze wurde im Radio dann auch auf 60 Programme übertragen und moderiert ist die ganze Gala eigentlich standesgemäß Christopher wie immer von Barbara Schöneberger.
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Es gehört (lacht) irgendwie dazu und ich fand, die war tatsächlich an dem Abend wieder in Bestform. Also wir haben uns da hinten echt teilweise weggeschmissen in unserem kleinen Tisch da. Das war schon wieder sehr, sehr lustig.
2: Ja, und sie hatte sich dann ja auch immer passende Sidekicks rausgesucht, nämlich die Laudatoren. Darunter unter anderem auch Matthias Mester, der von Barbara Schöneberger als Tanzgott bezeichnet wurde, in Anspielung natürlich auf seine Let's Dance-Teilnahme. Aber der mehrfache Weltmeister im Diskus und Sperrwurf hat dann auch entsprechend eine passende Laudatio auch pro Radio gehalten. Im Vergleich zu dem, was du früher gemacht hast, ist das jetzt ein ganz großes Feld, was du bedienst. Von Let's Dance und jetzt bist du auf der großen Bühne vom, vom Radio. Was ist das für ein Unterschied im Vergleich zu dem, was du früher gemacht hast?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Also... Also meine Kumpels sagen immer, ich habe ein sehr tolles Radiogesicht und ähm, ich habe jetzt die große Ehre tatsächlich seit äh, Anfang des Jahres bei Sportradio Deutschland mit als Co-Moderator mitzuwirken und ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß, aber man muss auch sehr sehr schnell im Kopf sein. Also es ist wirklich was anderes als mal vor der Kamera zu stehen. Also es hat beides natürlich irgendwo gewisse Herausforderungen, aber ähm, beim Radio muss man schon schnell umdenken, also ähm, weil man ja auch Finde ich zumindest dem Zuhörer, der auch Dinge irgendwie so erklären muss, dass sie bildlich sich denken können, okay, ja stimmt, so ist es richtig. Also das ist nochmal eine gewisse andere Herausforderung. Ich bin Laudator, ähm, kannst du dich in diese Situation natürlich deutlich besser ranversetzen? Ne? Absolut, also ich habe jetzt schon beides äh, machen dürfen und ähm, bin da auch sehr, sehr dankbar, dass mir diese Chance geboten wird äh, oder geboten wurde und äh, hoffe, dass es noch, natürlich noch weitergeht. Ähm, aber es war schon eine große Ehre hier für mich und ich weiß natürlich, was es heißt, ähm, ja, sowas äh, wie die beste Sendung auf die Beine zu stellen und ähm, ja, es ähm, ist natürlich äh, toll, dass ich hier sein darf.
2: Gibt es eine Chance, eine
3: eigene Matthias Messer Radio-Show zu haben? <lacht> ähm, Warum nicht? Also ich bin für alles bereit. Neuer Lebensabschnitt beginnt äh, nach meinem Sport jetzt. Ich bin für alles offen und ja, ich dachte mich ja so langsam ran, Aber jetzt als Co-Moderator. Eine eigene Sendung zu leiten, ist glaube ich nochmal eine gewisse andere Hürde, auf jeden Fall. Ähm, weil ich bin manchmal so ein bisschen selbstkritisch mit mir. Ne? Ich bin immer so Ey, war das gut, was ich gemacht habe, konnte man das nicht anhören, war das okay, anstatt dass ich einfach sage, komm, scheiß drauf, ich bin so, wie ich bin und let's go, ne? Und ich glaube, das ist so noch ein Ticken, was mir noch fehlt, aber dann, äh, hey, warum nicht? Also ich bin äh, für jeden Spaß zu haben.
2: Okay, letzte Frage, welche Musik würde laufen, eher Howard nehmen oder eher Bossos oder Leonie?
3: <lacht> ich glaube eher Leonie tatsächlich, ja, ja. Ähm, wobei ich muss sagen, So einen bestimmten Musikgeschmack habe ich nicht. Ähm, Ich finde von jeder, ich sag mal, aus jeder jeder Kategorie, jeder Branche äh, gewisse Lieder ganz gut. Und von daher wäre es schon eine gemischte äh, Musikauswahl.
1: Überreicht äh, hat er den Radiopreis in der Kategorie beste Sendung Und das, habe ich zumindest so im Saal gedacht, war doch für den einen oder die andere echt eine Überraschung. Und zwar die Jazz-Sendung gewonnen von BR Klassik. Hören wir Gutes und reden darüber. Äh, machen die seit Dezember 2020. Und ja, besprechen eben Jazzmusik. Weiß nicht, dieses, das finde ich so cool am Radiopreis. Hätte ich mir vorher nie angehört, wahrscheinlich diese Sendung.
2: No way. Also das war für mich auch wirklich eine der Überraschungen des Radiopreises, dass man halt eine Jazz-Redaktion, die es da wirklich gibt, wirklich geehrt hat bei BR-Klassik. Man hat dann auch später in den Danksagungen auch wirklich gehört, wie begeistert die waren, dass entsprechend auch mal so ein Nischenfach als beste Sendung ausgezeichnet wurde.
1: An die Götter des Jazz und an die Göttinnen des Jazz, denen wir so viel tolle
4: Musik verdanken, daran, dass wir bei BR-Klassik eine Jazz-Redaktion sein können, Roland Spiegel, unser Dritter im Bundes ist da hinten irgendwo. Yeah! Und dass wir diese Musik weitertragen können. Und dass wir irgendwie was bewirken können mit dieser Musik, die so diskursiv ist. Weil sich die Leute zuhören müssen, die sie machen. Weil sie aufeinander eingehen werden, sie machen. Weil sie improvisieren können. Weil sie ein gemeinsames Vokabular sich erarbeiten und, sich erarbeiten und wir wirklich diese Menschen bewundern. Möchtest du auch noch was sagen?
2: Beate hat alles gesagt. Danke an die Menschen, die Jazz machen. Dieser Preis ist für euch. Danke.
1: Und ich finde, das hat sich echt so durch den ganzen Radiopreis gezogen, dass es immer mal wieder Überraschungen gab und echt so die Preise dieses Mal ja auch sehr divers verteilt waren. Also klar, es waren auch so Sachen dabei, wo man dachte, ja, damit hatte ich jetzt schon gerechnet. Das ist so so ein bisschen mehr Richtung Mainstream, aber eben auch solche Überraschungen wie das. Und das finde ich schon relativ mutig von der Jury auf jeden Fall, diesen Spagat auch dahin zu kriegen.
2: Aus der Nische heraus direkt auf die große Bühne. Also von mir ganz klar Daumen hoch für die beste Sendung.
1: So, und dann war es direkt mal wieder lustig. Äh, Beste Comedy, Fabian Kapfer, auch als Big FM Fabi äh, unterwegs. Äh, Mit seiner äh, Rubrik Big FM Watch the Fabi. Äh, Vor zehn Jahren äh, hat er angefangen, irgendwie im Praktikum hat er gesagt, Und jetzt (lacht) steht er da auf der Bühne und kriegt den Radiopreis und hat dann noch gesagt,
5: An alle Radiomacher da draußen, gebt jungen Leuten eine Chance, stutzt sie nicht zu arg zusammen und denkt immer dran, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
1: Also wirklich eine gute Message auch, finde ich, für für junge Radiomoderatorinnen, Radiomoderatoren, junge Talente, äh, die gefördert werden wollen, die die Platz brauchen und darüber haben wir auch mit ihm gesprochen.
5: Beste Comedy, wie geil ist das für dich? Ähm, ist eine. Also scheiße. Warum? Nee, es ist, ist übertrieben geil. Also wer hat damit gerechnet heute? Ich persönlich nicht. Äh, es waren zwei sehr starke Konkurrenten, da muss man sich erstmal gegen durchsetzen. Dass es mich erwischt hat. Ähm Macht mich unfassbar glücklich. Es ist nicht in Worte zu fassen. Das ist richtig, richtig geil einfach. Du hast heute Abend auch ein paar Witze abgerissen. Wie kommst du neben so einer Morgensendung noch auf irgendwelche coolen Witze? Wie schafft man das geistig? Äh, Spontanität und ziemlich hängen geblieben sein. Und vor allem Letzteres. Also wirklich einen, einen absoluten Dachschatten zu haben und sich selber nicht zu eng zu sehen, sich selber nicht zu ernst zu nehmen und auch die Welt einfach nicht zu ernst zu nehmen und Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, aber trotzdem das Beste dann daraus zu machen oder vielleicht auch zu gucken, wie können wir auch schlechte Dinge vielleicht auf eine Art und Weise zumindest mit einem Lachen begegnen. Und dafür stehe ich Ihnen morgen auf und hab da Bock drauf. Jetzt sagen wir gerade junge Leute, schwierig, äh, hören immer weniger
1: Radio, aber ihr beweist gerade, es geht. Junge Leute hören noch Radio und du hast auch vorhin gesagt, junge Leute brauchen
5: auch gute Unterhaltung und gute Comedy. Warum? Naja, weil auch junge Leute gute Comedy verdient haben einfach. Ne? Also wenn wir uns mal die Landschaft angucken in den letzten 20, 25 Jahre, dann war da sehr, sehr viel vereinheitlicht. Den würde ich kein Wort glauben. <lacht> Sagt Matthias Messer, ja gut, der hat den Preis überreicht. Ja. Ja, also, wir, wir haben uns halt reingegeben in solche Standards, die haben sich verfestigt. Wir hatten Prank-Calls bis heute noch und dialekt oder irgendein, irgendein Typ zieht sich eine Perücke über und ist jetzt die lustige Frau am Morgen so mit Dialekt. Das ist einfach nicht mehr das Ding. Leute haben einen höheren Anspruch an Humor, die jungen jungen Leute und ähm, das haben sie auch verdient einfach mal zu bekommen und ähm, ich hoffe, da ziehen jetzt noch ein bisschen mehr nach, hoffe aber trotzdem, dass ich da noch der Beste in dem Bereich bleiben werde.
1: (lacht) Warum hast du gesagt, hey, ich bewerbe mich jetzt oder der Sender soll sich bewerben für den Radiopreis?
5: Das ist ja doch vielleicht eine kleinere Hürde, oder? Naja, also wir wir haben aus Spaß immer gesagt, von Januar bis März, nach nach einer sehr guten Folge. Das war ja jetzt der Radiopreis, das war ja der Radiopreis. Wir haben es immer wieder gesagt, aus Spaß zueinander selbst, mit einem Augenzwinkern. Ja, und als dann die Bewerbungsphase begann haben wir halt gesagt, ja gut, dann nicht immer nur ein großes Maul haben, lass doch einfach mal einreichen und äh, mit unseren Überzeugungen da rangehen. Und mit einer Ultra geilen Comedy an den Start gehen und wenn es was wird, wird es was und äh, wenn nicht, dann probieren wir es nächstes Jahr nochmal. Und jetzt erste Nominierung, erster Preis, was, was willst du mehr? Dann ganz viel Spaß beim Feiern gleich. Danke dir, euch auch, ne? macht's gut. Danke. Ja, und ich finde, das zeigt einfach, wie sympathisch Fabi da gewesen ist.
2: Der war auch wirklich überrascht, dass er da ähm, die als beste Comedy ausgezeichnet wurde. Und dann lag man sich auch später in den Armen, kannte man ja aus Corona-Zeiten gar nicht, dass man sich noch umarmt und sowas alles. Aber Big FM, Fabi hat es auch wirklich verdient und ich finde vom Praktikanten bis zu einem deutschen Radiopreis innerhalb von zehn Jahren, Chapeau, da ziehe ich meine Cappy vor, das äh, hat er wirklich gut gemacht und dann auch wirklich verdient.
1: Apropos Cappy, ist, hat dich keiner angesprochen, dass du aussiehst wie Mark Forster, oder? da habe ich ja echt den ganzen Abend drauf gewartet.
2: Ja, aber die, der eine oder andere Kellner hat schon so ein bisschen komisch geguckt, nach dem Motto, sitzt er da jetzt wirklich? Aber, sind wir mal ehrlich, werden jetzt auch nicht die VIP-Plätze vorne vor der Bühne, sondern eher hinten so ein bisschen im Off. Und ich glaube, so ein Mark Forster hätte man da freiwillig wahrscheinlich nicht hingesetzt. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Also guckt euch gerne mal die Radioszene in Instagram-Story an, dann könnt ihr sehen, ähm, ja, wie ähnlich du doch Mark Forster siehst. Gut, äh, wir haben ja auch so ein bisschen was dafür getan mit der Cap und so. Dass, ähm
2: <lacht> ja, das war schon Absicht.
1: <lacht> und und da mussten wir Du wirst ja auch über diesen äh, goldenen Teppich da noch so rüber schleichen irgendwie. Man, man kam ja nicht drum herum und dann war da irgendwie gerade Barbara links und dann die Blumen Group rechts und so, das war irgendwie ganz crazy. Äh, da kam ja schon wieder ein bisschen
2: komisch bei vor. Ja, aber man fühlte sich dann schon einen Moment lang wichtig, ne? Also mit den, mit den großen Stars, die da im Interview gewesen sind. Ich erinnere da an Nina Bott und einige andere Schauspieler, die, die da noch unterwegs gewesen sind. Auch die sind zum Radiopreis gekommen und Carlo von Tiedemann. Ich muss sagen. Sensationell. Der wird nächstes Jahr wird er 80 und äh, ist immer noch dabei. Äh, hat jetzt ja gesagt, bis 2025 will er noch durchziehen. Das heißt, gute drei Jahre will er dem NDR dann noch seine Stimme leihen. Und der hat unter anderem zum Beispiel die Kategorie Bester Newcomer überreicht. Und ich finde, so Carlo Tiedemann als Radio-Urgestein Bester Newcomer größer könnte der Spagat eigentlich gar nicht sein. Aber das hat er richtig gut gemacht und er hat sogar diesen Preis dann an Franziska Hoppen vom rbb-Inforadio überreicht.
0: Die Grimme jury sagt, noch nicht lange dabei und schon so breit aufgestellt. Ein Glücksfall fürs Radio. Hier entstehen die berühmten Bilder im Kopf. Sie formuliert direkt, klar und bildhaft. Sie ordnet sicher ein und strukturiert Informationen nachvollziehbar. Sie entdeckt Themen, über die es sich lohnt, mehr zu erfahren. Eine Newcomerin von der wir noch viel hören wollen. Der Deutsche Radiopreis für die beste Newcomerin geht an geil. Franziska Hoppin von RBB 24
3: Info Radio.
2: Und da muss ich sagen, das war einer der Momente, wo ich noch nicht so richtig mit umgehen konnte. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil sie sagte ja, eigentlich wäre sie jetzt Urlaubsvertretung im ARD Studio London, hat sich dann aber entsprechend für den Radiopreis aufgemacht nach Hamburg. Ja, und dann kam die Meldung halt vom Tod der Queen, wo sie hätte dann eigentlich darüber berichten sollen. Also da lag Traurigkeit und Freude ganz, ganz dicht beieinander.
4: Ganz seltsamer Abend. Eigentlich mache ich gerade die Urlaubsvertretung im ARD-Studio London und ich habe noch gedacht, als ich heute in den Flieger gestiegen bin, hoffentlich stirbt nicht die Queen. Und jetzt ist die Hälfte meines Kopfes genau damit beschäftigt und mit Minuten und BMEs und der Rest kann das ja nicht so richtig fassen. Ähm, danke David Biesinger, Stefanie Pieper für die großartige Unterstützung. Danke ans ARD Studio Washington, Katrin Brand, Thorsten Teichmann, die mich immer rausgeschickt haben und Skripts dreimal gelesen haben, Simon für die Geduld bei der Produktion und danke an die landespolitische Redaktion dafür, dass sie immer extra genau hinguckt und einordnet. Danke.
1: So richtig investigativ ähm, wurde es in der Kategorie beste Reportage da. War ich wirklich beeindruckend und habe gedacht, wow, das ist das, was Journalismus irgendwie auch ausmacht. Der Deutsche Radiopreis ging da an den SR3, an die Saarlandfälle für Hyperfund.
6: Wie warnst du vor etwas, in das viele Menschen ihre Hoffnung und ihr Geld stecken? Doch du bist hier sicher, das kann nicht gut gehen.
4: Wir haben verdeckt zum Anlagesystem Hyperfund recherchiert. Insgesamt habe sie mittlerweile rund 12.000 Euro bei Hyperfund eingezahlt. Die Recherchen führten einmal um die ganze Welt und endeten in der Pfalz, wo ein Ortsbürgermeister besonders umtriebig für das dubiose System geworben hat.
2: Die Magie passiert nicht auf der Couch, da muss man raus. Wir
6: konnten zeigen, wie und wofür der Bürgermeister geworben hat, das war nicht in Ordnung. Denn bei Hyperfund
5: spricht vieles für ein illegales Schneeballsystem.
2: Für mich absolut berechtigt die beste Reportage beim Deutschen Radiopreis. Linda Grothold und Caroline Ohl haben sich dementsprechend dann auch richtig über den Radiopreis gefreut.
4: Wir haben uns so vieles überlegt. Als allererstes Niklas, da ganz hinten der Dritte im Bunde, da vorne, das ist auch dein Preis. (lacht) Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe nicht mehr viel zuzufügen. Die Minute ist auch bestimmt um. Ähm, wir sind überwältigt. Ich bin sprachlos. Vielen Dank und schönen Abend.
1: Also richtig überrascht war ich auch von der besten Programmaktion. Das fand ich waren drei ganz, ganz starke Aktionen. Ähm Wäre mir auch sehr schwer gefallen, da wirklich eine rauszupicken, aber äh, die von Gong ist wirklich phänomenal. Die haben, äh, als äh, die ersten Geflüchteten aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind oder nach München gekommen sind, haben die gesagt, hey, wir haben hier in unserem äh, Haus noch eine Etage frei, haben mit dem Vermieter gesprochen haben gesagt, wir machen eine Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete und Morningman Mike Thiel hat auch noch welche bei sich zu Hause aufgenommen. Wie die das gewuppt haben, da haben wir mit Johannes, dem Programmchef, und mit Mike Thiel darüber gesprochen.
2: Ist das eine Welle gewesen, auf der ihr mitgeritten seid, Stichwort Ukraine, oder war es wirklich eine Geschichte, wo ihr gesagt habt, das kommt vom ganzen Herzen und wir haben das im ganzen Sender damit getan?
0: Also, als wir angefangen haben, war von der Welle noch überhaupt nicht die Rede. Wir haben ja sofort begonnen damit. Als der Krieg wann war der Donnerstag am Donnerstag
6: ging es los und am Freitag war schon die Idee, dass wir eine Plattform ähm, äh, online stellen, äh, um Gastfamilien zu suchen, weil wir einfach eine Sekunde mal darüber nachgedacht haben, wie geht es diesen Menschen jetzt, wenn die hier rüberkommen? Wollen die in der Turnhalle landen oder in einem Auffanglager oder vielleicht bei einer Familie, die sie aufnimmt? Ja? Wie würde man selber in so einer Situation aufgenommen werden? Und äh, deswegen war die Entscheidung sehr schnell da. Wir haben am, am Freitag entschieden, dass wir es machen, über das Wochenende die Online-Plattform programmiert und am Dienstag kam der erste Bus. Ja. Und, und, ich, und ich glaube, ja. wir alle, du auch, Wir haben uns alle gefragt, wie können wir denn
0: helfen? Was können wir tun? Und da war das der Plan, die Idee.
6: Und, äh, ja.
2: Seid ihr direkt überrannt worden oder fing das langsam höher auf
6: Es Höhe hat sich langsam gesteigert. Wir, es sind dann äh, die ersten Busse gekommen, weil wir mit dem Kulturzentrum Gorod in München zu tun hatten. Die haben gesagt, sie haben Busse, da kommen Menschen und wir dachten anfangs, ja, da kommen ein paar Busse. Dann plötzlich rief die Stadt München an und sagte, da kommen Massen von Menschen am Hauptbahnhof an. Äh, ihr habt scheinbar eine gut funktionierende Lösung, um die Menschen da zu vermitteln. Könnt ihr irgendwie weitermachen? Und wir haben gesagt, sorry, wir sind Radiosender, aber ja, wir machen weiter, weil es geht um die Menschen. Und so wurde es immer größer. Irgendwann standen 200, 300 Leute vor Sender, weil wir glücklicherweise ja durch unseren Vermieter auch 1.000 Quadratmeter da Fläche hatten, um um da Büros einzurichten oder oder Vermittlungsräume dann, wo wir wir versucht haben, Matches zu finden. Es kamen ja unterschiedlichste Menschen, Großfamilien, Personen einzeln, manche hatten einen Hund dabei, jemand kam mit Rollstuhl und du musstest ja immer den perfekten Match herbeiführen und da sieht man, wie wichtig lokales Radio ist. Weil wir haben das einfach im Radio durchgegeben und es gibt natürlich immer jemanden, der zufälligerweise genau, passgenau einen Platz hat, ja. Und das war irre, wie, wie alle mitgeholfen haben, auch unsere Kunden, unsere Partner, die Münchner Freiwilligen, alle waren dabei und haben, haben ähm, sofort reagiert, ja. Pizza, was, was wir allein Pizza-Lieferdienste. Wir haben, wir, wir haben Essen gebraucht für die Menschen, die hatten Hunger, die kamen, die, kam, die waren stundenlang unterwegs. Ja. Und dann kommt halt einfach mal ein Pizzadienst und sagt, hier sind 200 Pizzen. Ja, irre. Also was wir da erlebt haben, war Wahnsinn. Dann versteht die keiner.
0: Dolmetscher. Dann brauchen die ein bisschen psychologische Betreuung. Dann brauchen die was anzuziehen, die Kinder was zu spielen, die Hunde was zu futtern. Also du kannst dir vorstellen, was da für ein Apparat zusammengelaufen ist. Und wir machen Radio. Und alle haben mitgeholfen und das war natürlich grandios.
2: Wie ist das mit dem eigenen Team? Ihr habt ja normalerweise auch Schichten, ganz normal, wie es beim Radio Friedrich ist. Da muss man doch deutlich größer denken, weil auf einmal kommt da was auf einen zu, was man halt wenig im normalen Schichtalltag abdecken kann,
6: oder? Also ich habe sowas selten erlebt, weil äh, jeder im Team, wirklich jeder, hat seine Hilfe angeboten. Und wir haben dann angefangen, eigene Dienstpläne äh, zu machen, vor der Schicht, nach der Schicht, haben Leute gesagt aus also dem Sender, egal, Redakteure, Eventleute, jeder hat mit angepackt. Und dann kamen aber auch die Münchner Freiwilligen noch dazu. Das sind Vereine in München, ähm, die wir echt gebraucht haben, weil irgendwann war das krass. Ja, da haben 60, 70 Leute äh, gearbeitet, ähm, damit, damit wir die Menschen schnell, möglichst schnell vermittelt bekommen. Also das war schon krass, aber ich fand das so, das, das hat mir auch am meisten so, wenn, wenn, man, wenn man so seine Mannschaft sieht, ich meine, jeden Tag geben die viel, äh, ihre ganze Leidenschaft für Radio. Aber in dieser Situation haben alle mit angepackt und das habe ich so noch nie erlebt. Und ich mag es auch schon ein bisschen, aber das habe ich so noch nie erlebt und das fand ich grandios. Ja.
2: Was ist das Feedback, was ihr sowohl von den Hörern als auch von vielleicht Betroffenen oder Familien bekommen habt, dass ihr euch als Radiosender für sowas eingesetzt Ja,
6: das fanden
0: alle sensationell und das zeigt ja auch die Zahl. 5000 Menschen konnten wir vermitteln. Mütter, Kinder, Haustiere, Oma, Opas, die dabei waren, in Münchner Gastfamilien unterbringen. Und da waren auch Menschen dabei, die haben ein Zimmer, das haben sie geteilt. Also nicht nur, dass du denkst, nur die, die Platz hatten oder ein Familienhaus haben mitgemacht. Nein, ein Apartment. Die haben sich die Schlafcouch geteilt. Also richtig krasse Geschichten. Oder ähm, Oma und Mutter mit sieben Kindern. Bringen die mal unter irgendwo. Da haben wir natürlich ein bisschen geschaut, aber auch da kam die
6: Resonanz und die haben wir untergebracht. Es gibt noch so eine schöne Geschichte. Als der erste Bus kam, hatten wir an dem Tag einen Anruf von, vom Management eines sehr, 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 sehr bekannten Fußballspielers. Der aber nicht in, ins Radio wollte, weil er gesagt hat, ich mache das gerne von Herzen, aber ich möchte nicht, dass man darüber spricht. Und nachts, als der erste Bus kam, irgendwann um kurz vor Mitternacht, kam dann... Jemand und der Dolmetscher dachte, es ist jemand vom Management, der diese Familie abholt. Nein, dieser Fußball, sehr, sehr, sehr bekannte sehr, Fußballspieler sehr, sehr. kam selbst, mitten in der Nacht. Ja, persönlich. persönlich. und hat diese Familie mitgenommen nach Hause. Ja. Und ihr glaubt gar nicht, wie die, wie die geschaut haben, als der Dolmetscher übersetzt hat und gesagt hat, ein Hinweis noch, das ist ein sehr, bekannter, <lacht> äh, ja, ein sehr bekannter Mensch in Deutschland, macht bitte keine Fotos irgendwie und postet die irgendwo, weil er ist wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Und die haben den immer angeschaut und irgendwann ist ihnen klar geworden, wer da vor ihnen steht, das war eine Situation auch, ja. ne? die war irre. Und da sieht man mal, wie, wie breit die Unterstützung ja. war. Irre, ganz toll.
2: Hat man da auch noch mal gemerkt, was Radio wirklich für eine Macht hat? Auch? Na, klar.
6: Radio, ist, Radio hat so eine unfassbare Kraft und ich glaube, wir unterschätzen das manchmal selbst als Macher, weil man in so einer Situation ja merkt, was Radio bewegen kann. Ja. Ich meine, die Stadt, die Stadt, die Regierung hat es nicht geschafft, in dieser Situation so schnelle Lösungen herbeizuführen wie die Community, die Radio-Community. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen für alle, auch die Radio machen. Ihr könnt verdammt noch mal echt was bewegen mit euren Sendern. Gebt Gas. Es ist geil. Das Geilste ist übrigens,
0: wenn du dann spürst, wie diese Energie sich steigert, wenn es dann von Stunde ja. zu Stunde, von Tag zu Tag mehr wird. Das ist eigentlich das Geilste am Radio. Das macht dann so einen Spaß. Super. Wenn das Interaktive da passiert und die Hörer so mitmachen, das ist ein Traum. Super. Und für die ist auch der Preis
2: klar. München hilft und ich finde. Da merkt man wirklich, so wie die erzählen, die stehen hinter dieser Aktion wirklich dahinter und das ist eine ganz tolle Sache. Chapeau auch dafür, absolut berechtigt, beste Programmaktion ging dann an Gong 96.3. Auch absolut berechtigt, bestes Informationsformat geht an Ego.fm Reflex heißen die. Unterschiedliche Perspektiven mit aktuellen Themen wollen die verbinden und deren Ziel ist es, den Hörer aus seiner Bubble herauszuholen. Gloria Grünwald hat letztes Jahr, meine ich, auch schon abgeräumt und Fred Schreiber, die durften dieses Jahr auf die Bühne, weil die ganz einfach sich zum, zur Aufgabe gemacht haben, einfach und strukturiert Themen der gesamten Woche zusammenzupacken und dem Hörer nochmal nahe zu bringen, was es eigentlich heißt, dass dieses Thema jetzt aufgekommen ist.
4: Ich glaube, damit äh, hat keiner gerechnet, am wenigsten wir. Zwei wichtige Menschen fehlen hier heute auf der Bühne, nämlich Miriam und Simon. Sie machen das EgoFM reflex team komplett. Grüße gehen raus in den Urlaub und in den Krankenstand. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch alles sagen soll. Vielen, vielen Dank an die Egos, die immer fleißig einschalten und auch mitdiskutieren. Vielen Dank an das Team bei EgoFM und natürlich auch an dich, Fred, der von Anfang an, an mich geglaubt hat für diese Sendung.
1: Mega coole Aktion, gerade auch für jüngere Menschen, einfach das so äh, vermittelt zu bekommen, finde ich richtig gut und ich finde es immer wieder cool, dass eben auch kleinere Sender wie Ego FM so eine Chance haben, beim Deutschen Radiopreis neben ganz großen zu stehen, weil man dann eben endlich mal sieht, wie vielfältig das Radio in Deutschland irgendwie ist. Ähm Jetzt hatte ich im Vorfeld ja schon mit der Juryvorsitzenden Nadja Zabura gesprochen ähm, und sie gefragt, ja, welche Rolle hat denn so auch äh, Corona noch irgendwie gespielt, weil wir uns alle eigentlich gefreut haben, jetzt wieder so schön groß feiern zu können. Da hat sie gesagt, ja, also in den Bewerbungen hat das ding tatsächlich noch eine Rolle gespielt und das merken wir auch an der Kategorie bestes Interview hat Nabil Atassi geführt für SWR1 Baden-Württemberg. Der ist lustigerweise erst seit anderthalb Jahren wirklich so als Fulltime Job beim Radio und hat vorher tatsächlich auf einer Station gearbeitet und das beste Interview hat
7: er mit einer Krankenschwester geführt, mit Krankenschwester Marion ich
3: kann ich finde es ein Wahnsinn.
7: Kurz vor Weihnachten 21 ein empörter anrufen der Redaktion. Ich bin
3: jetzt auf dem Weg zur Arbeit! und jetzt geht's wieder in die Hölle.
7: Es gab eben diesen Beitrag von uns über einen Weihnachtsmarkt.
3: Wie toll der Weihnachtsmarkt in Heidelberg ist. Wo eine
7: andere Krankenschwester sich positiv geäußert hat.
3: Bei uns sterben die Menschen, es geht ihnen
4: schlecht. Dann kommt hier eine Krankenschwester im Radio. Ich weiß, im Krankenhaus abgeht. Nee, weiß sie nicht. Wir
7: laden Marion ein. Anonym zum Talk. Wo
4: ich ihn so auf den Anrufbeantworter geschrien habe. Ich war übermüdet. Ich liebe meinen Beruf. Aber wir waren vorher schon am Limit. Ich kann nicht mehr.
2: Und diese Aussagen, das ist so bei mir hängen geblieben. Diese Frau war wirklich am Ende. Und ich finde, allen Corona-Leugnern muss dieses Interview mal vorgespielt werden, damit man mal sieht, was da wirklich in der Welt draußen passiert. Und äh, die haben das ganz geschickt bei SWR 1 in Baden-Württemberg gemacht. Die haben die einfach angerufen und gesagt, pass auf, lass uns einmal drüber sprechen. Du musst auch gar nicht groß in die Öffentlichkeit, nur wir wollen deine Geschichte haben. Weißt du noch den Moment,
1: wo die Krankenschwester bei euch angerufen hat und ihren Frust rausgelassen hat? Was habt ihr da gedacht?
7: Als die Krankenschwester bei uns in der Redaktion angerufen hat, da waren wir so wahnsinnig tief beeindruckt, weil das etwas ist, was auch bei uns, also wir kriegen ja täglich hunderte Anrufe von Hörerinnen und Hörern, aber sowas hatten wir in der Form noch nie erlebt, glaube ich. Also diese Emotion, die so ungefiltert rüberkam, das war so ehrlich, das war so echt und auch diese Verzweiflung. Wir waren erstmal sehr beeindruckt und mussten das auch eine ganze Weile sacken lassen, bevor wir überhaupt irgendwas damit machen konnten.
1: Und da habt ihr gedacht, okay, wir sprechen nochmal mit ihr. Wir wollen sie wirklich richtig hören, ihre wirklichen Eindrücke. Wie, wie seid ihr auf sie zugegangen? Weil man sie hat auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Sie hat sich einfach in Frust losgeredet. Wie geht man damit um?
7: Also wir haben erstmal einen Moment innegehalten. Und ähm, weil in so einer Situation kann man ja vieles machen, man kann sowas einfach ganz schnell wieder raushauen und den kurzen Moment mitnehmen, ähm, so einen Boulevardmoment da vielleicht auch draus machen, aber wir haben äh, dann wirklich gewartet und haben gesagt, Moment, was machen wir jetzt damit? Also dieser Frau liegt das ja wirklich am Herzen. Also haben wir beschlossen, wir rufen sie an, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat und laden sie zu einem ausführlichen Gespräch an, um diesen Ton dann wirklich einzuordnen. Und im Nachhinein, finde ich, war das die richtige Entscheidung.
1: Wie wichtig ist es vielleicht genau solchen Stimmen und solchen Momenten einen Platz zu geben im Radio? Ich meine, wir hören immer von kürzer, kürzer, schneller, schneller. Wie wichtig ist es gerade auch bei euch vielleicht dem Ganzen, diesen Emotionen, dieser Meinung, dieser Person eine Stimme zu geben oder dieser ganzen Berufsgruppe, der du ja selber auch angehört hast?
7: Also Es ist wahnsinnig wichtig, solchen Menschen eine Stimme zu geben. Und genau das ist es ja, was Radio ausmacht. Dass äh, Hörerinnen und Hörer, die ganze Community, unsere Hörerinnen, dass die sich beteiligen können Äh, und dass die sich das auch leisten können, uns anzurufen wie alte Freundinnen und einfach die Meinung zu sagen, ungefiltert. Und dass das bei uns auch richtig ankommt und nicht falsch und dass es auch nicht versickert. Ähm, Deswegen glaube ich, wir haben jetzt eben durch die die Online-Welt, durch die Möglichkeit, Podcasts zu machen, viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, Dinge auch auszuspielen und in dem Zusammenhang kann man sich die Zeit einfach nehmen und in, das ist es immer wert, weil man muss Dinge einfach mal manchmal etwas ausdifferenzieren, um sie wirklich verstehen zu können.
1: Glaubst du, dass es ein Glücksfall war, dass gerade du dann da saß und es gehört hast, mit deinem Hintergrund gerade auch diese Geschichte einordnen zu können in dieser Zeit?
7: Mein Hintergrund hat bestimmt auch eine Rolle gespielt, aber gar nicht mal die Hauptrolle. Also es gab diesen Podcast, die Serie gab es schon vorher. Wir haben diskutiert in der Redaktion, so wie sich das gehört, wie können wir diesen Ton am besten einordnen. Und da gab es eben diesen Podcast, das war das richtige Medium und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: Dafür gab es den Radiopreis. Viel Spaß beim Feiern. Danke sehr. Richtige Überraschung, mittlerweile ja fast schon jetzt, äh, nicht Stammgast, aber zum zweiten Mal im Menschen abgeräumt. Togo Radio gibt es echt noch nicht lange ist ein neues Kinderradio äh, in Deutschland und die haben einfach mal direkt die beste Morgensendung abgeräumt. äh, Nachrichten, die schlau machen und man kann äh, den Eltern davon auch noch was weitergeben. Das ist äh, die Message und die Botschaft von Vanessa Civicello und Florian Ambrosius.
2: In ihrem Nominierungsvideo haben sie dann auch den Begriff edukativ erklärt. Wusste ich gar nicht, dass sowas existiert, so ein Begriff, aber äh, die haben das richtig gut gemacht und das ist ja eigentlich auch deren Aufgabe. Togo Radio möchte Nachrichten für junges Publikum machen, dementsprechend war als die Verkündung des Preises dann auch ähm, anstand, war das Publikum nämlich schon im Bettchen.
4: Normalerweise, wenn es bei uns um Preise geht, gibt es irgendwie den Nintendo Switch zu gewinnen, deswegen (lacht) ist das jetzt ganz besonders und unsere Zielgruppe ist nicht mehr wach, sonst würden wir sagen, hey Leute, wir haben gewonnen!
5: Ja. Wahnsinn. Die Kinder werden ja jeden Tag mit so wahnsinnig vielen Themen konfrontiert und wir haben das große Glück, morgens bei Talko Radio euer Morgen so ein bisschen dabei helfen zu dürfen, diese Themen eben auch einordbar zu machen. Und es sind eine Menge Themen morgens, also von Mäppchen einsortieren bis zu weitaus komplexeren Themen. Und wir sind sehr stolz, dass wir morgens Teil der Routinen sein dürfen. Und wenn wir das ist ein ganz kleines bisschen Schaffen, die Dinge einortbar zu machen für Kinder. Dann haben wir ganz, ganz viel erreicht und äh, wir freuen uns wahnsinnig über diesen Preis. Vielen, vielen Dank äh, und lieben Gruß an die KollegInnen zu Hause. Wir wissen, dass die zuschauen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
1: So, wir haben auch noch ein bisschen durchgehalten dann danach. Also gut, das haben auch alle aufs Essen gewartet so ein bisschen. Und natürlich auch noch auf die Kategorie ähm, Beste Moderatorin, Bester Moderator und die war wirklich völlig aus dem Häuschen äh, Gewinnerin in diesem Jahr. Martina Schönherr von Enjoy ist noch gar nicht so lange da, hat dann erst mittags gesendet, sich äh, mit ihrer Sendung, mit ihrer Mittagssendung beworben und macht jetzt ja seit ein paar Wochen die Morning Show. Die hat sie von Kulago und Highland übernommen. Ähm, also Highland zumindest habe ich auch gesehen, lief da auch irgendwo rum. Das ist schon bestimmt ein schweres Erbe. Die haben ja etliche Male für ihre Morningshow den Radiopreis abgeräumt.
2: Aber so emotional, wie sie jetzt gewesen ist, habe ich das glaube ich auch noch nicht erlebt. Die war ja schon bei der Nominierung, hat sie schon geweint und dann später auf der Bühne kullerten dann wieder die Tränen. Also die hat sich wirklich gefreut und ihre Botschaft ist ja auch ganz deutlich gewesen, Mädels, bleibt nicht nur Sidekick, lacht nicht nur über die Gags der der Großen sozusagen oder der der Frontmänner, sondern... Seid selber Frontfrau und kämpft euch nach vorne. Und ich finde, das hat sie absolut mit Bravour bestanden. Von der Mittagsshow in die Morningshow reingegangen, eigentlich ein richtig schweres Erbe übernommen und dann entsprechend da weiter. Respekt. Du bist jetzt noch nicht wirklich lange bei NJOY, ne? Nee. Aber direkt schon abgeräumt.
4: Ja, v- völlig absurd. Ich kann es selber gar nicht glauben. Ich mach seit über zwölf Jahren schon Radio und dass das jetzt irgendwie so gewertschätzt wird, ist einfach mega. Also äh, bin fassungslos. Für dich war es ja auch ein harter Break
2: jetzt so, so, zum NDR zu gehen, zumal du ja von äh, Kulage und Co. die, die Show übernommen hast. Ja. Also es war wirklich für die Hörer ein Break, als auch fürs Team. Wie bist du aufgenommen worden und was, wie war deine Anspannung? Äh,
4: meine Anspannung war sehr groß, aber ich wurde super herzlich vom ganzen Norden äh, aufgenommen. Die Leute haben uns gleich akzeptiert und äh, Kulage und Hardland haben da auch einen total netten und tollen Übergang irgendwie bereitet, mir den roten Teppich ausgerollt und deswegen war das alles ein schöner Übergang.
2: Wir haben ja auch schon den Randpreis gewonnen, mit einem ordentlichen Songbus äh, ja. Du hast es jetzt ja, relativ frisch bekommen, waren. aber scheint ja einiges anders um frisch zu machen. Was ist das Geheimnis dafür?
4: Also äh, das ist jetzt ja tatsächlich für den Enjoy Mittag, mit dem ich noch mich beworben habe, wo ich äh, vorher ja war, bevor ich die Morning Show gemacht habe. Und ich glaube das Geheimnis ist einfach, dass man so ist, wie man ist. Also man muss einfach authentisch sein mit seinen äh, Emotionen, mit seinen Meinungen auch. Und wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann hat man das früher kaschiert und heutzutage würde ich einfach sagen, darf man das auch mal rauslassen, weil jeder hat auch mal einen schlechten Tag und ja, einfach echt sein.
2: Ist das vielleicht auch heutzutage das Problem, dass viele Moderatoren immer noch diese Showschiene fahren und gar nicht authentisch sind?
4: Ich glaube, es ist schon viel weniger geworden, dieses, sage ich mal, Radio, was man vielleicht auch von früher noch kennt. Ich glaube, es wird immer mehr zum Fast-Stil eines Podcasts, halt mit einer guten Playlist nebenbei noch. Ähm, und ich glaube, es kann auch noch mehr werden, weil die Leute wollen einfach Personen hören, die sie äh, kennen durchs Radio und die dann nicht irgendwie, sag ich mal, fake sind.
2: Wie wichtig ist das Team im Hintergrund? Weil du bist ja im Endeffekt das, was vorne nach draußen geht, aber trotzdem brauchst du
4: ja gute Zuhause. Ja, nie ohne mein Team, ne? Ist tatsächlich so. Es funktioniert nicht ohne die ganzen kreativen Menschen im Hintergrund, äh, die einen supporten, unterstützen und alles irgendwie mitmachen. Und deswegen ist der Preis genauso für das Enjoy-Team, nicht nur für mich.
2: Du hast ja auch bei den Hörern bedankt, dass die dich morgens einschalten und sagen, ich weigere mich eigentlich in eine eigene Playlist zu hören, sondern führe dir zu. Mhm. Wie, wie ist das? Weil man kämpft ja schon gegen Windmühlen. Ne? Also das, was da auf dem Markt aktiv ist, ist ja schon hart.
4: Ja, keine Frage. Und ich glaube, gerade deswegen muss man immer kreativ sein, wandelbar sein, sich neue Ideen irgendwie überlegen, wie man die Hörer wieder ans Radio und vor's Radio kriegt. Und dass sie auch inter- interaktiv die Sendung mitgestalten können. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis.
2: Wie ist der Unterschied zwischen mittags zu senden und jetzt dann in der Frühsendung, außer die Zeit zum Aufstehen?
4: <lacht> es ist auf jeden Fall noch mal viel mehr los, äh, weil einfach viel mehr Menschen natürlich morgens da auf dem Weg äh, zur Arbeit oder auch beim Fertigmachen das Radio einschalten und es ist einfach noch äh, interaktiver und kommunikativer mit den Menschen. Also ist schon mehr los noch, sage ich mal.
2: Was heißt der Radiopreis für dich?
4: Äh, einfach äh, große Freude, äh, Dankbarkeit und äh, ja, das Zeichen, dass ich glaube ich den richtigen Job gewählt habe.
2: Und wir haben Sie anschließend sogar noch auf der Aftershow-Party mitten auf der Tanzfläche getroffen und so viel können wir verraten, glaube ich. Wir sind vor ihr gegangen, also die hat bis zum Ende, glaube ich, durchgehalten.
1: Ja, da waren noch einige tatsächlich mit am Start. Das war also das war wirklich eine feuchtfröhliche Aftershow-Party, aber ich glaube, das ist auch dann wieder am Ende das, das Schöne, dass alle miteinander feiern können, egal ob man nur in Anführungszeichen nominiert war oder eben den Preis mit nach Hause genommen hat. An dem Abend haben echt einfach alle gefeiert und ich glaube, das hat allen auch so, so gut getan.
2: Das war einfach wirklich richtig schöner Absolut. Ich finde auch so vom vom Rahmen her in diesem Schuppen 52, wo es jetzt mal wieder gewesen ist, passte das alles, es war eine geil inszenierte Lichtshow, der Ton war super ähm, und ich glaube auch die Radiofans an den Geräten draußen und auch im Fernsehen haben ein gutes Bild davon bekommen, was es eigentlich bedeutet, einen richtig geilen Radiobeitrag oder eine richtig geile Show zu produzieren und warum die Leute das mit ganz viel Leidenschaft tun.
1: Was vielleicht für viele auch noch ein Einschaltgrund gewesen sein könnte, waren die ganzen Künstlerinnen und Künstler und die Stars, die auch am Start waren. Davon gab es ja jede Menge beim Radiopreis. Ich weiß ganz genau, was sie bedeutet.
2: Ich glaube, ganz besonders haben die Leute auf Tears for Fears gewartet. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt unsere Generation, also Christoph, <lacht> nee, was für meine. Nee, nee. Wir, wir sind da, glaube ich, ein bisschen zu jung für. Aber alle, die so ein bisschen älterer im Publikum waren, die sind ganz schön gut abgegangen, haben immer gejubelt zwischendurch und. Man muss aber auch sagen, Tears for Fears im Vergleich zu dem einen Spieler, der da kam, wo sie noch sehr jung waren, bei Schaut, ähm, die Herren sind halt auch älter geworden, haben aber gut Alben verkauft und ähm, haben jetzt auch eine neue Single rausgebracht, die meines Wissens nach dann auch wirklich direkt eins zu eins an die Erfolge der 80er anknüpfen soll. Zumindest der Sound ist so geblieben und sie versuchen das ins 21. Jahrhundert auch weiterzubringen.
1: die so eine typische Radioband, die gehören einfach zum Radio dazu, also das laufen ja immer wieder und ohne die wäre es irgendwie komisch, da gibt es ja nur ganz wenige Bands, bei denen es einem so geht die wirklich immer wieder und wieder und wieder laufen, die irgendwie einfach dazu gehören deshalb fand ich das auch so cool, dass genau die jetzt beim Deutschen Radiopreis dabei waren
2: und ein anderes Urgestein ist ebenfalls mit dabei gewesen. Der oh Gott, hat, glaube ich, ja. sogar noch ein bisschen mehr Applaus bekommen. Hat über 80 Millionen Tonträger verkauft. Wie Barbara Schöneberger auch neidvoll anerkannte, 80 Millionen mehr als sie. <lacht> also, ist vielleicht auch keine Kunst, aber in dem Fall 80 Millionen. Roland Kaiser hatte die Show eröffnet und später dann sogar einen Song mit Gregor Meile gesungen. Und Gregor Meile hatte diesen Song Roland Kaiser zum Geburtstag geschenkt. Und der war davon so ergriffen, dass er gesagt hat, das Ding kommt bei mir aufs neue Album drauf und beim Radiopreis sind die dann auch wirklich zusammen aufgetreten. Ich fand es von der Harmonie her wunderbar, es passte auch wirklich so in diesen Rahmen rein. Es hat auch die Brücke geschlagen zwischen Tears for Fears und dann auch Roland Kaiser. Einfach mal andere Genres, die direkt nebeneinander funktionieren und alle waren glücklich.
1: Ja, es war irgendwas für alle Radiomacher irgendwie dabei tatsächlich. Es war musikalisch sehr bunt durchgemixt. Aber was ich auch cool fand, dass wirklich alle live gesungen haben. Das hat man echt gemerkt. Und da merkt man mal, ja, die können halt auch singen. Das ist nicht nur irgendwie auf der CD oder so. Also ganz besonders ist mir da Kennedy in Erinnerung geblieben, der ja als Spontan Gast irgendwie noch mit am Start war auf einmal und der nur mit seiner Gitarre da saß. Und ich dachte, wow.
3: You got that power over me
1: Ja, ihr merkt schon, wir sind immer noch ganz geflasht von diesem Radiopreis und ja gut, es ist jetzt nur noch 52 Wochen, dann steigt der nächste Radiopreis ungefähr, dann geht es schon wieder ab. Bis dahin haben alle Radiomacherinnen und Radiomacher in ganz Deutschland Zeit wieder ein geiles Programm auf die Beine zu stellen oder halt einfach den ganz normalen alltäglichen Job zu machen, weil im Prinzip ist es ja Alltag, was wir jeden Tag irgendwie tun.
2: Und trotzdem finde ich, dass so ein Radiopreis dann auch Inspiration sein kann. Also für mich als Radiomacher habe ich gedacht, hey, geile Ansätze und auch Leute, die wirklich für dieses Medium brennen. Und wenn man sich gegenseitig da so ein bisschen Impulse gibt, das könnte für den Radiopreis 2023 nochmal neue Diskussionen und neue Ideen geben. Sind wir gespannt, was
1: uns dann wieder erwartet ähm, beim Deutschen Radiopreis 2023. Bis dahin äh, sagen wir Tschüss und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
0: Der radio
7: podcast